0: De eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. De eso se trata. Y como todos los martes, ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Con mucho
1: ánimo después de este puente.
0: Así es, sí, sí, sí. Después de este fin de semana largo. En eh, donde es. respiramos un ratito. Pero bueno, pues hoy es martes, martes energético. Y siempre con su columna maravillosa, doctor.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: Oye, este, a mí me sigue
1: sorprendiendo lo, lo que vamos encontrando eh, con el denominado COVID largo. Ya le cambiaron... Eh, los americanos el nombre, bueno, la literatura anglosajona a síndrome post-COVID. Este, en algunos lugares, China, por ejemplo, ya tiene tres años, ¿verdad?, que fueron los primeros casos y nosotros estamos a un mes de que los primeros reportes de casos y que se infectaron cumplan tres años y se recuperaron. Eh, para recordarle a la audiencia, eh, el COVID largo es aquella condición que se presenta después de que padeces COVID, empiezas a tener síntomas eh, de, eh, una vez que te has recuperado de la enfermedad y los síntomas son muy diversos de, ya habíamos dicho aquí alguna vez, mira qué bonita diapositiva. Eh, eh, pues, tos persistente, eh, caída del cabello, la pérdida o recuperación incompleta del olfato y el gusto, sarpullido eh, en la piel, eh, irregularidades menstruales en las mujeres, eh, disfunción eréctil en los hombres, independientemente de la, de la edad. Y ahí, este me gusta del lado derecho, está uno que dice palpitaciones fuertes o rápidas. Y eso eh, ya constituye una entidad eh, particular del COVID este, que los americanos le han llamado síndrome de, es horrible, pero ahora les explico, de taquicardia ortostática. <risas> Entonces, para hacerlo entendible a cualquiera, es cuando tú te levantas de la cama, hay que vencer a la gravedad claro. te cambia mucho la presión y la frecuencia cardíaca. Alguna vez los más jóvenes de la universidad me van a decir Pues nunca doctor, este, no están muy jóvenes, eh, te dan, te puedes marear, sentirte así que te vas a caer hasta te agarras de la cama. Eso se debe a que la velocidad a la cual respondió tu corazón al cambio de la circunstancia que tiene que bombear más sangre no se da. Eh, con la edad eso se acentúa, pero en un joven pues no pasa. Bueno, pues muchas de las gentes que tienen este síndrome en inglés le pusieron un acrónimo horroroso, POTS, P -O -T -S, que es este síndrome de hipertensión ortostática. Realmente lo que han descubierto es eh, que lo que te pasa es que en vez de que te levantes y regules la presión y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo haces anormalmente, hay una descarga, se llama del sistema nervioso autónomo, esa es la literatura clásica, porque tú no te das cuenta, y hay un reflejo, como cuando vas al médico y te pega en la rodilla, ¿verdad?, y se mueve la pierna, bueno, Ajá. también hay reflejos para que tú te puedas adaptar a esta nueva condición, igual que cuando van corriendo, ¿verdad?, o en una bicicleta o nadando, Tú no te das cuenta, pero te cambia la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y eso lo hace en automático el sistema nervioso autónomo. Digamos, es contrademanda, porque pues, si estás haciendo ejercicio, vas a requerir más oxígeno, que vaya más sangre a tus piernas para que los músculos se muevan. Eh, reitero, nadie se da cuenta de eso. Y por eso en la literatura clásica de la fisiología, pues le pusieron que era autónomo tú no te das cuenta, ¿no? Este, sería un poco como cuando le ponen, si no sé si lo usen, muy poca gente veo, pero es muy bueno, esto de programar la velocidad en los coches, que ahora todos tienen por ahí un botoncito, y entonces tú vas a 50, lo programas y ya nada más mueves el volante, ya no hay que pisar el, el acelerador, ahí hay un servomecanismo que mantiene la velocidad dentro de un cierto rango, por cierto, eso ahorra gasolina, este... Entonces, eh, igual tú tienes un servomecanismo, es como si le pusieras para cambiar la frecuencia cardíaca, pues dependiendo de la actividad. Ahora que estamos tú y yo sentados, pues va a bajar normalmente si nos ponemos activos, si nos paramos súbitamente ahorita, este automáticamente ajustamos eso. Bueno, las personas que tienen este POTS, vamos a decirle así, después del COVID, se levantan bruscamente y les late muchísimo el corazón. ¿Cuánto es Muchísimo. 160, 170 veces por minuto, ¿cuál es lo normal? Me van a decir 70 veces por minuto, o sea, Uf. más del doble de latidos cardíacos, eh, igual pasa con la presión arterial eh, y lo que se ha dicho entonces el término que ahora se usa y se había descrito en algunas enfermedades raras hace muchos años es disautonomía, es decir, este sistema nervioso autónomo Ahora está alterado, de ahí la palabra dis, el prefijo dis, ya no actúa como debería de actuar, se sale de lo normal. Para arreglar, a regresar al símil del coche, ustedes lo programan a 50 y si sí se han dado cuenta, si ponen el freno desaparece ese mecanismo, ese servomecanismo. Hagan de cuenta que lo vuelven a poner y en vez de ir a 50 el coche se acelera y va a 120. Claro. Entonces pues eso es muy grave en las personas que padecen esto. Realmente les va a impedir vivir, porque cada vez que se levanten de la cama, de una silla, eh, este, pues van a tener esta sintomatología.
0: Es decir, Yo... eh, Doc, eh, que no es, digamos, este, 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 este ejemplo que nos está poniendo no es cuando uno... O corre o camina o se estresa, no, 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 simplemente es con el hecho de levantarse de la cama o de la silla. Eso Exacto. está tremendo. Sí, bueno, ya, ya te afectó,
1: ya no puedes trabajar, ya te impide hacer muchas cosas. Y eh, recientemente salió un artículo la semana pasada que me llamó la atención porque yo tengo una amiga muy querida que tiene este síndrome. Eh, te digo disautonómico, POTS en inglés. Eh, realmente lo que pasa es que no hay tratamiento. Y otra cosa que tienen es hipersensibilidad a la luz, a los ruidos y a la temperatura. Entonces hace frío, pero ellos dicen hace muchísimo frío, siento que me estoy congelando como si estuviera en Siberia a menos 20. O al revés, hace tanto calor que empiezan a sudar. Entonces ya no regulas estas cosas que igual te ha pasado, ¿verdad? Te levantas claro. temprano y dices, ching, ya viene la basura y sales al frío y se te contraen los vasos sanguíneos y sí, te da frío y ya entras. Pero, pero pues es en un, un ratito raro, se imagínate, quita. ¿no? Pues, <risa> imagínate que esto, igual que te decía del coche, le vuelves a acelerar y se va a 120. Wow. O se prende el aire acondicionado a lo más frío, ¿no? Pues, pues no, 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 eh, eh, ya no estás adaptado al medio ambiente realmente eso es lo que le pasa a los que desarrollan disautonomía vuelvo a decir, este es el término médico, pero espero que con esta explicación quede claro eh, entonces como tú decías, pues no eh, o bajas la escalera, imagínate y te late a 180 veces, puedes entrar en lo que se llama arritmia por demanda, porque hay tantos latidos que va a empezar a fallar, el corazón tiene una capacidad de X número de latidos más allá ya no entonces, eh, realmente esto que, que, que ha salido y que se ha estudiado y se puso, digamos, de finales del año pasado para acá, eh, cada vez que empezó a describir más en las personas que habían tenido COVID, pues es este una de las cosas quizás más incapacitantes. Perdón. La otra cosa que puede pasar de manera natural es que si tú te... Te, ...te late tanto el corazón y lo sientes... ...nadie se da cuenta que está latiendo el corazón, ¿verdad? Claro. No, pero estas personas sí... ...entonces pueden desarrollar un ataque de pánico... ...porque pues con tantito que sepas... ...tú sabes que algo en el corazón... ...te puede llevar a la muerte, ¿no? Un infarto al, car al corazón, una arritmia... ...entonces pueden desarrollar ataques de pánico... ...se llaman... ...es decir una hiperreacción a ese latido cardíaco acelerado pensando que se pueden morir y entonces pues reitero que es quizás de lo más incapacitante que se ha descrito en la literatura sí. en los últimos tiempos no este te voy a decir el nombre ahora sí perdón hasta ahora de POTS es síndrome de taquicardia postural ortostática o sea para pa decirlo en buen cristiano yo me levanto de la cama y en vez de que ajuste la frecuencia cardíaca lo que debe de ser para la gravedad y para poderme mover, pues es esta respuesta inusualmente grande. Claro. Entonces pues yo lo quería traer aquí contigo hoy para llamar la atención. Por último, en este artículo que te decía de la semana pasada, decía que es más frecuente en las mujeres en etapa fértil, digamos de los veintitantos, que serían nuestros estudiantes a los 45 años. Las mujeres posmenopáusicas o oh, que recién, o sea, están en la menarca, han tenido la primera menstruación o menos, es decir, muy jovencitas o más mayores, eh, tienen mucho menor riesgo de padecer esto, con lo cual debe de haber un componente hormonal, se supone, ¿no?, eh, por, por los ciclos hormonales que normalmente se presentan en las mujeres asociados al ciclo menstrual, pero no se sabe más. Entonces yo quiero llamar eh, la atención a la comunidad para que, ahí está, mira, ¿no? Entonces te paras, ahora hay una prueba y ahí está muy bonito ilustrado, claro. ¿no? Te, te mareas, eh, te puede faltar el oxígeno y al sentir las palpitaciones, pues, este, tienes... Eh, puedes tener este ataque de pánico. Entonces, si estás acostadita, pues estás muy bien, pero en cuanto te levantas, este, pues puedes tener esta taquicardia eh, de la postura, ¿no? de estar en contra de la gravedad. Reitero, eso lo hacemos todos los días y si no nos percatamos. Y de ahí que aquella terminología vieja del sistema nervioso autónomo es muy buena porque entonces tenemos el otro que podríamos llamar, se llamó en algún el sistema nervioso de relación con el cual te relacionas con el medio ambiente, con tus amigos, tus familiares, tus pares, tus compañeros en la escuela. Eh, pues es esto de lo último que ha salido en el COVID. Eh, no es agradable, pero pues hay que estar atento a eso y los médicos pues están teniendo un gran reto, ¿verdad? Claro. Porque van a tener que estar leyendo y vigilar muy de cerca. Pensábamos, ah, pues ya me dio COVID, ¿verdad? Y ya, se acabó. Ya, ya la brinqué, un... pero no. No, o como la influenza, digamos que a veces, pues, no. Ahora hay que estarse vigilando y checando, pues, toda esta serie de... de, de este de enfermedades, incluyendo esta última que es de las descritas más recientemente, digamos, finales del año pasado, principios de este año, se ha puesto mucho énfasis en
0: en este tipo de
1: alteraciones. Como ver, Ricardo.
0: Este, pues dos preguntas, eh, digamos, a las personas que les mm, eh, que tienen estas consecuencias, se le ha podido, eh, digamos, encontrar algún patrón, es decir tienen alguna enfermedad previa. Eh, ¿Podemos indagar algo en su antecedente, Doc? No hasta ahora. Lo único que se sabe es
1: esto que te decía, que es ma mayor la frecuencia que presenten eh, este síndrome de taquicardia postural las mujeres en edad fértil. Eh, no, no he leído nada. Voy a seguir yo atento. A mí me parece una cosa muy interesante quizás como neurocientífico, claro, claro. cómo se te sale de control, ¿no? Eh, una cosa que, pues, prácticamente desde que nacemos tienes operando y opera en general de manera muy efectiva. Eh, no, no, no hay nada, por ejemplo, que fuera... Más frecuente en un grupo que, que en otro fuera de esto de las mujeres, no en edad fértil, no, no se ha descrito diferencias entre las regiones, pero al darse a conocer, pues los médicos van a empezar a, a claro. hacer seguimiento y ahí es donde podemos esperar que empiecen a dar a la mejor diferencias de edad, de sexo, este, de, de raza, de, de cualquier otra variable que nos pudiera de los que hacen ejercicio besos que no, los que fuman o no, eh, que se presentara con mayor frecuencia. Eh, lo que está clarísimo es que el virus le gustan los vasos sanguíneos, la capa de adentro de los vasos sanguíneos. Y yo lo que creo es que alguien que tenga alguna alteración sin que llegue a ser enfermedad en los vasos sanguíneos, por ejemplo, del riñón, le puede dar más severamente el post COVID en el riñón que en el hígado o que en el pulmón. Y otra gente que ya tenía alterado el, el, esos vasos del pulmón le da más fuerte en el pulmón que en el riñón o, o tiene más probabilidad. Pero eso es simplemente una hipótesis mía de lo que he estado leyendo, porque lo que sí está claro es que afecta a los vasos. Uno pensaba que el COVID era una enfermedad del pulmón. Sí, sí lo es, porque por ahí entraba, ¿no? Tan es así que cuando Omicron dijeron, no, ya se volvió un cuadro gripal severo claro. y luego se volvió un cuadro gripal leve. Pero no hay una asociación uno a uno. Claro, entre peor te vaya en el COVID tienes más chance de que te dé un, un COVID largo severo, pero no. a los que les dio un cuadro leve, no quiere decir que no les va a dar COVID largo, no sé si me
0: Híjole. expliqué. Sí, sí, Entonces, sí, ahí, ahí está lo, lo, lo preocupante, fíjense, aquí nos eh, marca, nos está escribiendo de la terminación 6808, dice, hola, acabo de encender el radio, Keiren, qué interesante lo que comenta, cómo se diagnostica, con quién se tiene que ir, con qué especialista. Excelente pregunta. Vayan con el
1: cardiólogo. El cardiólogo tiene una prueba que es precisamente una como una maca que te tiene horizontal, como la fotografía que nos mostraron hace un momento y te pone eh, vertical, no con la cabeza y luego te vuelve a acostar y en, en estos movimientos te miden la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Reitero, debe de haber un cambio, pero no que te dé taquicardia, no el cambio para adaptarte a que ya estás erguido venciendo la fuerza de gravedad que no vemos, pero la vencemos todos los días. Se tienen que contraer una serie de músculos para que tú te puedas levantar de la cama.
0: Claro.
1: este Entonces Uf. la persona puede reportar también que, le, que se mareó, que le dieron ganas de vomitar, etcétera Es una prueba muy sencilla y la hacen los cardiólogos y, este, y ya puede usted tener el, el diagnóstico con, con certeza. Eh, el tratamiento no, no está claro todavía, se están haciendo algunas pruebas, es muy reciente, eh, para pues tratar de que cada vez que la gente se pare, eh, no sufra de estas cosas y poderla reintegrar, reintegrar a la vida de relación. Como yo te dije hace unas cinco semanas, los Estados Unidos se preocuparon, los institutos nacionales, de tal manera que pusieron una bolsa de 1.5 billones de dólares, o sea 1.500 millones de dólares para empezar a estudiar esto, porque sí. pues, si te afecta la productividad, la escuela más el, la, la niebla mental, ¿no? que te confundes pues entonces son eh, días de trabajo que es una manera de medir como hacen los americanos eh, si ustedes quieren muy efectivista pero que
0: pues va a afectar el trabajo y al afectar el trabajo tiene un impacto económico sí. muy grande. Doc, pues muchísimas gracias, excelente columna, como siempre le mando un fuerte abrazote y nos saludamos el siguiente martes. Así es, Ricardo, un saludo a ti, a todos y a los lobos de Tehuacán del Sur.